0: Dinsdag 13 maart 2012. Leerlingen van basisschool Stekske in Lommel en Sint Lambertus in Heverlee keerden terug van sneeuwklasse in Zwitserland. Rond 9 uur s'avonds verongelukte de bus in een tunnel, droogte van de stad Sier.
1: De tol is bijzonder zwaar. 22 kinderen en 6 volwassenen komen om. Vlaanderen wordt de volgende ochtend wakker met het vreselijke nieuws.
0: En zo'n nieuws brengen, dat maakte ook op ons een diepe indruk.
1: Ik ben Kirsten Simons en deed mijn allereerste shift als eindredacteur voor Radio 2 Vlaams Brabant.
0: En ik ben Daan Masset en presenteerde ook toen het ochtendprogramma bij Radio 2 Limburg.
1: Het hele land was triest. Er volgden drie dagen nationale rouw, vlaggen hingen half stok en aan de getroffen scholen werden massas, knuffels, tekeningen en bloemen neergelegd.
0: In deze podcast praten we met enkele mensen die het drama van dichtbij meemaakten. Mensen die geraakt zijn, maar die zich ook verbonden voelen.
1: Mensen die het verdriet van Sierre voor altijd meedragen. Je kan dat niet uitleggen aan anderen. Je probeert dat, maar zolang dat niet meegemaakt hebben, wat wij hier meegemaakt hebben samen, hoe dat nieuws binnengekomen is en hoe dat je die dagen hebt moeten overleven, dat kan je bijna niet verwoorden tegen andere mensen.
0: Dit is Wendy Beenaerts, of beter, juf Wendy van de derde kleuterklas in basisschool Stekske, ook wel de knuffeljuf genoemd. Hallo. Dag Wendy, goedemiddag. Ja, goedemiddag. ja dat is zeker,
1: dat is zeker. Hi. Zullen we? Ja, ik ben eigenlijk hier voor de knuffel, maar ik
0: ik spreek met haar af op de speelplaats van de school. Een plek die de ochtend van 14 maart 2012 voorgoed veranderde. Maar tegelijkertijd werd het voor Wendy een veilige kokon in de turbulente dagen na het ongeval. Ze neemt me mee naar een boompje in het midden van de speelplaats met daar rond een bank. In het zitvlak van de bank zijn alle namen van de leerlingen die het ongeval niet overleefden gegraveerd.
1: Daar mag je ook gaan zitten, want dat is, maar ik ga het liefst altijd... Ah. Sorry. Ja, ik ga niet altijd bij Veerle zitten, sorry.
0: Ah ja, dus op elk stukje van de bank staan namen. Ja. En jij gaat altijd op het stukje van Veerle zitten. Ja. Waarom?
1: Ja, Veerle is mijn... Dat was hier aan school zo wel mijn... Mijn buddy. Dat was zo iemand waar ik niet veel tegen moest zeggen. Dat hij zo is... Als hij zag van, oh, het gaat niet zo goed. Dan knipoogjes en dan meer moest dat niet zijn. En dan waren wij weer vertrokken. Dus dat was echt wel mijn uh, steun hier aan school. Dus die mis ik heel erg. Ik mis de rest allemaal ook. Hè. Ik mis meest Romano ook. Maar Veerle had ik zo een iets andere band. Ik had zo het gevoel. Toen Veerle pas gestorven was ik zo een beetje. Ik weet niet waarom. Ik kreeg precies altijd die boodschap door van Veerle. Heel raar dat ik een beetje mama moest zijn, een beetje moest kijken naar kinderen. Die hebben het niet gemakkelijk gehad, die kinderen. Hè? Mm -hmm. Die hadden op de deur soms ook zo van... Oh, als mama, dat is precies niet zo belangrijk. En het wordt altijd over de kinderen verteld, wat helemaal correct is. Hè? Waar ik niks, maar die hebben soms wel het gevoel gehad van... Ja, als mama was ook wel belangrijk, en natuurlijk. Hè? Dus we proberen, ik vertel ook altijd als wij gaan uit eten... dat we verder of foto daar zetten... En als uh, begin van, van het schooljaar, dan stuur ik ook, zet ik ook altijd op Facebook, Veerle naar begin het jaar weer, maar jullie zijn er nog bij. En als ik het schooljaar af zal, ik op Facebook ook af zeggen, het schooljaar is voor, voorbij zonder jou, maar jij zet er ook nog altijd bij en ook een fijne vakantie
0: op die manier blijven ze hier ook op school ja
1: ja, dat vind ik wel heel belangrijk dat die er nog altijd wel goed ooit gaat, als wij hier allemaal op pensioen zijn wat nog even gaat duren dan zal dat wel minderen maar dan willen zij er misschien ook niet meer bij zijn dus, dan zijn wij er ook niet meer dus dan zal dat ook wel minderen en dat mag ook hè? maar zolang dat wij hier zijn ja, dan zullen ze erbij horen
0: Op de ochtend van 14 maart 2012 kreeg Wendy telefoon. Het was haar collega Linda die vertelde dat er iets ernstig was gebeurd met de bus. Op die bus zaten leerlingen die bij Wendy ooit in de kleuterklas zaten, maar ook collega's, meester Raymond en juf Veerle.
1: Dus ik was wel blij dat de eerste boodschap van een collega kwam, dat ik dat niet zo... Hè, die was al opgebeld door iemand van de stad of, of, of hier, of door Nicole zelf, want die waren dan allemaal al hier om de Nicole telefoon te doen. Nicole was directrice hier ja. toen, nou. ja. En het was echt Linda zelf, die zei van, uh, er is iets heel ergs gebeurd met de bus, maar ik kon daar niet plaatsen. Ik had echt zoiets van, wat bus over, wat heb ik het nu? Terwijl, dat je dat eigenlijk wel weet, hè, dat ook sneeuwklassers gingen terugkomen, hè. Mm -hmm. Maar ja, dat kwam toen niet binnen. Iets heel erg, ja, maar welke bus? Ik Hoeveel keer dat ik dat niet gevraagd? En Linda had om de uur zoiets van, snap je het nu nog niet? Ja, dat is ook al moeilijk om zo'n boodschap te brengen. Als er dan ook nog iemand de hele tijd zegt van, ja, maar over welke bus heb jij het nu? Dus uh, ja, maar eigenlijk komt dat dan binnen en dan begin je in actie te schieten. Want het is pas in een auto, als je het echt op de radio hoort. Toen werd dat wat echter. Ja. Maar nog niet echt genoeg, hè, want ik, ik heb tot vijf uur s'avonds pas doorgekregen dat... Voilà, mijn afweermechanisme heeft toen pas toegelaten om te laten denken van... Veerle romans zijn er echt wel niet meer. Dus het nog twaalf uur geduurd voordat ik dat doorhaalde.
0: En was dat ook een beetje de sfeer die hier op scholing, als je hier aankwam, dat, dat er misschien minder mensen bezig waren met het ongeluk omdat je dat een beetje vooruit duwt of wegduwt?
1: Ik denk, ik denk het wel... Je moest gewoon ook in die molen mee. Hè? Dus hè, er kwamen ouders binnen die je probeerde hè, wat op te vangen. En om er een beetje iets tegen te zeggen. Maar je kon niet veel zeggen. Het enigste wat ik geleerd heb daaruit. Wat ik vroeger ook al wel graag deed. Ik knuffel heel graag. Ik heb, je, ik heb vanaf die een dag. Als ik meen dat ik iemand moet knuffelen. Dan knuffel ik die. Dat is het enigste. Je hoeft niks te zeggen. En toch geef je de juiste boodschap. Want woorden... Welke woorden waren toen goed? Dat waren geen goede woorden. Dus voor mij werkte alleen dat knuffelen en vasthouden.
0: In die periode van het ongeval en na het ongeval, had hij enig besef wat dat er buiten de school gebeurde, allemaal?
1: Nee. Nee, het zijn pas beelden die ik achteraf zag. Nee, wij zaten hier zo in ons, in ons kringetje, in, ons, in onze bubbel. Nee. De, de, die een impact hadden op de wereld, had, terwijl je soms hier dan wel eens. Ja, dat had dan president Obama ook niet zo. Dat je dat dan eens hoorde, maar dan had je zoiets van, dat kan niet. He, dat hij dan ook een, een, een bericht stuurde, een condolence stuurde. Maar dat kon niet, hè. De eerste keer dat ik naar, naar Lommeles... Ik ben nogal een Lommeles-K van, iets minder op het moment. Maar uh, ook daar, die, die deden me nu het stilte. Die hadden een rouwband aan. Dat was... Ik vond dat nogal onwezenlijk allemaal. Dat kwam niet... Ja, dat is gewoon omdat je hier ook in dat kringetje zat. Je zat met je collega's en dat was van ons. Uh -huh. En dat kwam daar niet buiten.
0: Iets wat vaak terugkomt, er was hier massale persbelangstelling aan de school. Niet altijd even fijn, zeker niet op zo'n moment.
1: Nee, dat, dat was het ergste eigenlijk. Je voelt dat dan aan, dat zijn gewoon mensen, wij weten dat ook wel, maar als aanschieren, dat vloog hier precies rond die school... Die palmde ons school ook een beetje in. Hè. Die mochten eigenlijk even op de kleuterspeelplaats onder, en op een duur zaten die al in een klas en kwamen die door de gangen, terwijl dat gezegd was dat dat niet mocht. Dus die hebben ze dan weer terug moeten buiten brengen en dan heeft Chris verduikt onder het afdak, buiten, hè, de pers als eerste te woord gestaan. Maar die probeerden toch langs alle kanten en ingangen toch ergens naar binnen te geraken. Ook de beelden, hè, als de ouders hier aan school toekomen, dat zijn geen leuke beelden. Hè. Die ouders zijn helemaal in paniek en dat wordt dan gefilmd. Dat is niet leuk voor die ouders. Hè. Je zit in, in het ergste wat je je maar kan voorstellen in een fase en dat staat op beeld.
0: Waren jullie als school boos, kwaad op zo'n moment dat dat gebeurde?
1: op dat moment weet je het niet. Hè? Dus de eerste twee dagen niet, niet boos. Wel van, ga weg. Doe dat nu niet. Blijft. Als je hier eens naar een tekening wou gaan kijken... Of je wou eens even een moment om te kijken wat er allemaal neer... Welke knuffeltjes er allemaal neergelegd waren. Daar stond altijd pers. Hè? Je kon daar niet... En ik, hè, Met de klas wouden wij dan ook eens even gaan kijken. En want dan waren er ook hè, kindjes bij hè, die een zusje of een broertje hadden verloren. En van, oh Kijk, dat is eh, de naam van jouw zusje, of eh, dat je daar eens over kon babbelen, maar ja, daar stond altijd die pers, dus je kon dat eigenlijk niet doen, want dan werden die ook weer gefilmd. Toen hebben we echt gezegd van nee, nu, nu stopt het, nu doen wij niks meer met de pers.
0: Tijdens ons gesprek heeft Wendy een blauwe pet in de hand. Een cadeau dat ze kreeg van de Zwitserse brandweer. Ze vond het heel belangrijk om de pet vandaag mee te brengen. En vertelt me het verhaal dat begint in de Souverain, Een evenementenhal waar één week na het busongeval een herdenkingsplechtigheid werd georganiseerd voor de slachtoffers.
1: En op een gegeven moment uh, kom, komt de brandweer van Schaire binnen. Ja, dat is wel misschien ook van andere brandweerkorpsen, maar ik noemde dan de brandweer van Schaire. ...die binnenkwam met een Zwitserse delegatie... ...ik denk dat er ook een minister of, of zoiets bij was... ...en ik zeg... oh, ...die hebben ons kinnetjes nog echt vast gehad... ...tot het laatste... ...die hebben die nog kunnen... Eh, ...die hebben die nog aangeraakt... En, 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 ...en die hebben die proberen zo goed mogelijk te helpen... Oh ...die zou ik nou echt eens graag vastpakken... ...dus dan ben ik op een gegeven moment... ...ik ben echt niet zo goed... ...ik versta wel Frans, maar ik ben echt niet goed in Frans... ...dus het enige wat ik me kon in mijn hoofd halen was... ...wat ga ik daar nu tegen zeggen... Ah, uh, le professeur, het stekstje, merci. Dat had ik dan in mijn hoofd. Dus ik ben die rijen met die, die dan een uniform aanhadden. want ja, de rest weet ik niet of die bij de brandweer waren of niet, want ik kende daar niemand niet van. Dus ik ben daar bij een rij begonnen, die uniformen aanhadden. Ik heb die allemaal één voor één geknuffeld. En dan ben ik terug gaan zitten en ik had echt het gevoel van, jawel, dit pakken ze me niet meer af, dat is, dat is goed. Daarna een paar maanden zijn de ouders uh, met een delegatie terug naar Zwitserland gegaan, want dan werd de tunnel open. Dan mochten die de plekken bezoeken... en, en nog eens hè, de brandweer daar tegenkomen. en zo. Dan uh, zijn die teruggekomen... en wij hadden speeltijd. Ik zie me nog, hè, we stonden nog even buiten. We stonden met de kinderen buiten... omdat het speeltijd was. En, uh, Erik de zwaar komt met zijn auto... en hij stapt uit. En hij komt naar mij aan de poort. Want hij is niet binnen de poort geweest. Hij is buiten aan de poort blijven staan. En hij zegt, ik heb iets bij voor jou. Dus hij houdt zijn handen op zijn rug en ik heb iets bij voor jou. Ik dacht, wat heb jij dan bij voor mij... Ja, ik moest van de brandweer van Schaire jou deze pet geven. En uh, blijkbaar hebben die dus op de terugweg, hè, dat die terug naar Zwitserland gingen, in de bus hebben die daarover gehad, blijkbaar. De commandant toen, dat was Renaud Favre. En dat is blijkbaar nogal uh, een mens die een zo wat afstand houdt, die een muurtje heeft van uh, niet te dicht, zakelijk. Eh, eh, zakelijk. Dus ik ben beginnen knuffelen. En die zegt: oh nee, wat gaan die nou doen bij... Eh? Bij die, bij die baas, uh, oh, die gaat dat niet willen. Hè? Ja, nee, dat is een hele afstandelijke. Oh nee. Dus onderwege hebben ze dus daar de hele tijd het verhaal over gehad van: ja, wel, dat was wel spannend. Want ja, hoe ging je nu reageren erop? Want dat is eigenlijk ene die graag afstand houdt. En die juffrouw had die gewoon vastgepakt. Dus daar, dankzij dat verhaal, heb ik dus die pet gekregen, die heel belangrijk voor mij is. Omdat dat wel echt een belangrijk feit is. En vanaf toen. Word ik ook wel de knuffeljuf genoemd. Ook hier aan de school. De kinderen, Meeste de kinderen kennen me wel als een knuffel. Ja, ik ben ook wel eentje als ik door de gang loop. Heb ik er toch vier of vijf, zes, zeven misschien <laughs> vast gehad. Dus, maar ik ben trots op die naam, en ik ben ook heel trots op die pet dat die een band er tussen mij en die brandweer van Sierre is. Dus
0: de brandweer van Sierre heeft bij de Denkingsdienst in Lommel indruk op jou gemaakt, maar jij hebt ook indruk op hen gemaakt met je knuffel. Blijbaar. En waar ligt de pet bij jou thuis?
1: Die ligt thuis op mijn kamer op de
0: boekenkast. Ik wandel met Wendy naar het herdenkingsmonument voor de Lommelse slachtoffers. Het werd in 2013, één jaar na het ongeval, onthuld en ligt net naast de schoolpoort. Zeventien stalen zuilen in de vorm van lucifers staan in een spiraal tussen de bomen. En er speelt ook permanent troostende muziek.
1: Ja, hier staan wij elk jaar hè? rond. De dag zelf, dat is ons momentjes morgens, ja? Dat wij hier even met de leerkrachten allemaal even rond gaan staan. Dus de contouren waar de stenen in liggen, dat is Zwitserland. De stapstenen zijn de kinderen die het overleefd hebben. En dan zijn dit stekskes. Hier rond Lommel is een Luciferend steksken. Dat zijn allemaal lucifers. In de oranje kokers van boven hebben de ouders voor elk hun eigen kind, of eh, voor de mama of de papa, een boodschap mogen inschrijven. En dat zit in die kokertjes die in dat glas zitten.
0: En brengt het jou ook rust om hier te zijn?
1: Ik kan hier wel op mijn gemak zitten. Ik, eh, elk jaar met herdenking. Eh, we weten eigenlijk eh, dat dat altijd een hectische dag is. Niet altijd een leuke dag. Dus we proberen als leerkrachtenteam, omdat we toen die, ja niet alleen de dag dat gebeurde, maar toen weken samengeleefd hebben. Dat we eigenlijk alleen maar naar huis gingen voor te slapen. En dat was soms ook heel laat. Dus morgens is ons moment, dan is er meestal nog niemand, geen kinderen nog niet. En dan komen we met z'n allen naar buiten. En dan gaan wij hier rondstaan en even stil zijn. Even bij elkaar staan. Gewoon even hier samen zijn. En dan begint een dag. Hè, want dan gaan we gewoon lesgeven meestal. We doen altijd wel een kort momentje een kaartje zetten met elke klas. Maar dat is het dan. En na de school, als het dan hè, de school gedaan is, doen wij wel uh, meestal... Ja, wij houden van lekker eten. <laughs> dat is heel bekend voor ons team. Wij gaan heel graag uit eten samen met z'n allen. Mm -hmm. En dan gaan we altijd na, de, na die dag, voordat de echte herdenking dan s'avonds is, uh, even uit eten, bij elkaar zitten. Dan zetten we de foto van Verler bij, we drinken voor een gemorzen duvel en dan... Uh, is dat ons moment. Wij zijn graag samen die een dag.
0: Ik wilde net zeggen, het woord samen komt heel vaak voor. Hè? Ja,
1: maar die een ja. dag is dat heel belangrijk. Ja. We hebben dat eigenlijk wel hè, die tien jaar meegedragen, dat we samen zijn. En dat doen we ook goed. We kennen elkaar ook heel goed. We weten meteen van, oei, dan die voelt zich niet zo goed in zijn vel. En er wordt allemaal wel wat rekening mee gehouden. Maar ja, je zit aan school en hier moet gewerkt worden en zo. Maar zo rond die tijd, zo dan echt samen zijn. Wij hebben toen hè, weken alleen met elkaar geleefd. Hè. Je kwam s'avonds even thuis. En dan zag je jouw gezin. Wat eigenlijk heel erg is. Hè, dat je gezin heb je eigenlijk dan wat aan de kant gehouden. Want dat ging er niet bij dan. Hè. Dus gelukkig hadden wij allemaal gezinnen thuis die goed bij elkaar bleven en goed voor elkaar zorgen, als wij er niet waren. Uh
0: -huh.
1: Maar uh, gemerkt dat, die een band gaat nooit... Hè, we hebben nu Nicole en Erik die op pensioen zijn, die een band gaat niet weg. Hè, die horen er nog steeds bij. Hè.
0: Is dat een plek hier die troost voor jou brengt?
1: Ik kan hier wel... Ik vind hier rust, ja.
0: Ja. Ik heb gelezen dat er ook bomen zijn geplant ja. naar aanleiding van het ongeval. Zijn dat die?
1: Ja. Dus de, de kleine de grote bomen, achter de grote bomen staan uh, het aantal bomen. Die hebben we ook al wel eens een paar keer uh, moeten herplanten, dat er stuk waren. Maar nu zou het aantal terug moeten kloppen. We hebben die toen, uh, het eerste schoolfeest na de herdenking, uh, na het busongeluk, hebben we die zelf geplant als leerkrachten. Dat was, het, dat was een heel erg moment. Het regende dat goed. Het was ongelooflijk hard aan het regenen. En iedereen had een boom, en dan, eh, dan werden, die, werden die geplant, en dan moesten wij daar iets rond doen. Ik, toen, ja, en toen moesten we eigenlijk daarna spelletjes doen met de kinderen, en toen hebben we echt even afstand moeten nemen. Dat was een heel, heel, heel verdrietig, maar ook omdat het weer alles zat tegen. Uh -huh. En als je dan al die bomen zag, wat eigenlijk wel een mooi symboliek is, maar dat was een heel erg moment, dat, dat weet ik nog goed, dat heel veel leerkrachten dat spelletje toen spelen met de kinderen, dat dat toen heel moeilijk was.
0: Mm -hmm.
1: Maar we zijn blij dat het staan. maar we, vinden altijd, we kijken ook constant, er is er toch niet een aan het afsterven, hè? er is toch niet één. Eenen...
0: En ik heb me laten vertellen dat ze bloeien in maart.
1: Ja, ja. Het is niet altijd helemaal correct, maar dat is, wel, dat is normaal een boom die bloeit in maart. En dat is echt heel mooi als die bloesems erin staan.
0: Het is heel dicht bij de school. Is dat goed of dat is een toch stuk... confronterend?
1: Nee, dat is een stuk van ons. Dat is... ja. Allee, ik vind dat volledig niet confronterend. Ik snap als hier nieuwe leerkrachten komen, dat er misschien altijd wel, want die hebben dan wel heel veel vragen, dat dat wel moeilijk is. Allee, dat... dat is altijd aftasten, maar ik denk dat wij daar heel open over zijn. Als er iemand nieuw komt, en er zijn niet van de eerste dag, hè, maar na een paar weken wordt er sowieso wel eens over gebabbeld. Omdat als er eens een andere uitspraak is die niet gepast is, ja, vind ik dat wel erg voor die mensen dat die dat, die dat niet zouden weten. Hè. Wat we wel moeilijk vinden, is dat elk jaar hebben we wel eens nieuwe leerkrachten hebben. Want dat is altijd door. Hè, dus dan hebben we wat uren en daar wordt iemand voor Met het jaar erop is dat weer iemand anders. Terwijl we eigenlijk met die mensen altijd een band opbouwen. Je zet met herdenking je hart open. Ja, want dat is zo. Ja, die, die komen erbij. Dus die horen ook bij het gebeuren dan. Mm -hmm. En volgend jaar ben je die weer kwijt. En dan weet je dat je weer opnieuw moet beginnen. Dit is ook echt muziek van een dienst en zo. Hè? Ja, ja. Ik wilde net zeggen, ja. dit
0: komt uit de herdenkingsdienst. Ja,
1: ja het zijn zo liedjes... Die we toen gekozen hebben, die wel ermee te maken hebben.
0: Dat is een fantastisch mooi nummer.
1: Dat is een heel mooi nummer. Ja. Daar krijg ik. Dat daar, daar is, daar is muziek. Hè. Muziek doet u altijd ja. wel emoties geven, daar krijg ik toch zo wel wat.
0: ongeval gekomen.
1: Ja, ik denk dat wel. Ik denk, maar dat is voor iedereen persoonlijk. Hè? Ik denk dat iedereen zijn eigen momentjes kiest, welke warmte geven. En die, dat zijn dingen die je meegemaakt hebt samen. En dat aan elkaar hangen en dat wij elkaar nodig hebben. Ook hè? niet alleen in ons werkleven, maar dat wij voelen dat je, dat, dat vind ik al heel mooi. Maar ook de band met die ouders en zo vind ik ik fijn. En ik vind nu na tien jaar merkte dat die He, dat is allemaal zo een beetje zijn eigen weg gegaan. Maar nu dat, door het programma denk ik ook wel, maar ook misschien omdat het tien jaar geleden is, dat iedereen terug wat dichter bij elkaar komt en dat je merkt dat je toch die band, dat die band er nog wel is. Dat vind ik nog altijd wel heel mooi. En ja, gewoon dat mensen die dat samen al meegemaakt hebben, dat die, ja, die zitten in hun hart en dat, dat gaat nooit meer anders zijn.
0: Heeft, hoe tragisch ook, het dus ongeval jullie sterker als team bij elkaar gebracht?
1: Ja, dat zeker. We waren wel een sterk team, maar gewoon die band, die krijg je nooit meer stuk. Hè? Wat je dan allemaal meegemaakt hebt. Dat zijn ook de enigste mensen die weten wat je die dagen hebt meegemaakt. Die hetzelfde hebben meegemaakt. Dus je krijgt dat niet meer stuk. Hè? Dat, dat is... We zijn daar heel sterk door geworden. Maar ook soms ik zeg nu niet dat wij tien jaar geen ruzie gemaakt hebben of we geen woorden gehad hebben. Dat, is zeker ook, dat gebeurt hier ook. Ook al ben je een heel sterk team. Maar ik weet, de eerste vijf jaar is hier niemand ziek geworden. Hè? Is hier niemand thuis gebleven. Hè? Dus iedereen bleef, ook al voelde je het niet zo lekker. Nee, kom hè, we gaan elkaar niet in de steek laten. Hè? En dat vind ik nog altijd moeilijk. Als een dokter zegt, van, het wordt tijd... Dat vind ik heel erg. En ik denk dat het bij de meeste collega's zo is. Van je wilt ook team, of sterk team, waar je thuis bent, waar je graag bent, wil je niet in de steek laten.
0: Je hebt heel veel hier op school gehad, samen met collega's. Nam je het ook mee naar huis? Ging dat?
1: Ja, bij mij ging dat heel moeilijk toen, omdat mijn zoon moest toen opgenomen worden om in een tractie te liggen voor twee weken in een ziekenhuis. Dus ik heb mijn... In het begin, mijn nachten, die ik dan eigenlijk thuis moest zijn... Dus voor mijn oudste zoon was ik er heel weinig. Maar niet altijd... Achteraf vind ik dat niet oké, okay, hè. Maar dat was toen zo. Ze nemen me dan ook niet kwalijk. En ze vonden dat toen wel moeilijk. En die waren blij als ik thuis was. Maar ja, ik heb mijn nachten toen in het ziekenhuis doorgebracht. Dus daar heb ik dan weer een band met die verpleegsters die me daar opgevangen hebben. Dus ik denk dat dat voor iedereen anders is. Maar ik denk dat iedereen wel nood had om ook even thuis... Even weg hier... Wat we moeilijk vonden. Hè. We kwamen altijd heel snel terug en we gingen heel laat weg, hè, omdat we het bij elkaar waren.
0: Waarom? Hoe, hoe komt dat?
1: Omdat je dat niet, je kan dat niet uitleggen aan anderen. Je kan zelfs niet aan je gezin, je probeert dat. Maar zolang je dat niet meegemaakt hebt, wat wij hier meegemaakt hebben samen, hoe dat nieuws binnengekomen is en hoe dat je die dagen hebt moeten overleven, dat kan je bijna niet verwoorden tegen andere mensen. Het is heel moeilijk om, om, om dat te vertellen, om, om het juiste gevoel wat ik daarbij had, om dat te vertellen. Terwijl ik denk dat alle, alle mensen wel hier geweest zijn, hè? De, de gezinnen van, van mijn collega's, hè? om even te komen knuffelen, even komen vasthouden, om dan weer terug te vertrekken. Die hebben dat eigenlijk heel mooi gedaan, al onze achterban. Die hebben eigenlijk ons gesteund en ons daardoor heen geholpen op hun manier. Mm -hmm. maar Met ons een beetje ons ding te laten doen toen. En ik denk dat dat voor de meeste collega's wel zo is.
0: Is er een, is er een voor en na in jouw leven?
1: Oh ja, ja alles is... Alles, en ik denk dat dat voor al mijn collega's vertelt, er is de tijd voor het busongeluk en het is de tijd na het busongeluk. We praten ook altijd in die termen, denk ik, Maar dat was ervoor, hè. En zat je hier aan de school? Ja, nee, dat was ervoor, hè. Nee, en dat, ja, dat was erna. Dus dat, dat wordt zo echt wel beleefd. Ja, ik heb geleerd dat je mensen die heel dicht bij jou staan... dat je die kunt verliezen door zoiets mee te maken. En andere mensen die heel ver van je afstand, dat die heel dichtbij gekomen zijn. En dat dat oké okay is, dat er niks ergens in dat dat zo is. En als je in je hoofd hebt dat je iets moet doen, dat je het moet doen. Meteen op dat moment. Want dan anders achteraf heb je spijt. En zo met die pet had ik dat niet gedaan, dat heeft me dat echt geleerd. En als ik meen dat ik iemand moet knuffelen, dan ga ik daar niet meer over nadenken... Ik knuffel die persoon, omdat dat veel meer zegt. Ik heb nog nooit iemand tegen mij horen zeggen van hé, hey, ik wil hier niet geknuffeld worden of ga eens weg, wat doe jij nu? Dus dat zijn dingen waar ik heel veel aan heb gehad. Dat dat kan en dat dat mag en dat, dat ook geen probleem is.
0: Dit was het Verdriet van Sierre met Wendy Beenaerts. Beluister meer getuigenissen via radio2.be of in je podcast-app.